0: morir
1: Dice, ¿crees que algún misionero pudiera ayudar a un redescritivo? Déjame ver. Oigan, el día de ayer eh, Ayer tuve misa con la comunidad Entonces, este, voy a compartirles La humildad del día de ayer ¿Me dan permiso? ¡Ay, oh, qué amables, qué amables! Bien, eh, déjame ver dónde está la homilía del día de ayer Ayer, ¿qué día fue tú? Tres, ¿verdad? Renuncia, sí, mis, ándele, pues ¿Cuánto dura la homilía? Ay, Jesús del huerto, me monté 25 minutos Eso nada más de pura homilía, imagínate ¿Qué? ¿Qué aguante de mi gente? ¿Qué aguante? Pero Pues bueno Ahí les va, la homilía que Tuvimos el día de ayer Con la gente aquí
2: Corazón
1: es que el programa es de todo un poco
2: Y salir de su casa lleno de amor
1: pues vamos a ver la primera lectura, lo que es el, esta carta a los filipenses. Hoy, sin duda, las lecturas incluso las podríamos acomodar en este contexto de, de la humildad que nos enseña el santo que la iglesia tiene presente el día de hoy. Y ese es un conflicto que a lo mejor yo traigo, no sé si porque soy medio, medio mula o mula y medio, pero es una de las cuestiones que veo yo que no tenemos bien dentro de la iglesia. Que mucha gente busca a los santos para pedirles favores. Y no es que no puedan, sí pueden, pero pareciera ser que busco al santo que más... Eh, conceda favores sin tanto tiempo de espera. Y, y ahí la gente anda buscando, no hombre, pídele a este santito que es bien milagroso. Uy, requete milagroso. Y, y ya se buscan a los santos más por lo milagreros que son, o por lo generosos que son, que por las virtudes. Y pues creo que no, no estamos bien. Si la iglesia los presenta a los santos es para que tengamos un conocimiento de aquellos que han trabajado en las virtudes y que, que han trabajado para buscar la santidad. El caso pues de los santos más taquilleros, muchos, muchos que a lo mejor tienen devoción a un santo en específico, pero a lo mejor ni conocen su vida. Y nosotros, ¿qué podríamos decir de la vida del de santo del día de hoy? Pues a lo mejor lo que nos han presentado las películas, y que algunas de esas películas están bien maquilladas porque al final de cuentas es una película no podemos decir la película refleja fielmente la vida del santo no las películas están maquilladitas a como se lo imagina el director así, a ver, haz esto y si le ponemos esto otro aquí tampoco podemos decir es una vil mentira todo lo que está en la película no, porque e incluso hasta la, la mis, las mismas vidas de santos que se escriben, muchas de esas vidas de santos son interpretaciones de lo que se quedó del santo, de lo que nos presenta la biografía de los santos. Eh, hay santos que nos presenta la iglesia, que es, algunos autores, que de repente uno los ve y dice, "Uh, pues ¿cuándo? Levitan Ustedes dormitan, <risa> levitan, no tenían don de dilocación, ustedes están loc locaciones, ¿verdad? Pero no, no, o sea, están doblemente locos ustedes, pero no, no creo que, sean, que tengan don de dilocación. Y uno los ve esos santos y nos enfocamos, por ejemplo, mucho en. El padre pío de pietre China, y uno ve pues, las cosas que él hacía y que él tenía, y dice, no, pues ¿cuándo? Y si las tuviéramos ni aguantaríamos, ¿para qué no las hacemos? De repente que se nos aparezca el diablo a darnos nuestra arrastrada, hasta chorro nos da. No aguantan, no aguantan. A veces por ahí les andan dando unas sacudidillas, ahí los demonios que les mueven ovejas, ¿no y ya no aguantan, ya. ¡Ay, venga a bendecir la casa, Padre! Ahora, si se te apareciera el mero mero de a de veras, hasta cuarta te daba, yo creo. Entonces, pues, ¿para qué? Verdad? Al final de cuentas, Dios permite también cierto tipo de pruebas con los que ya están fuertes, ¿no? Y no, 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 no nos vamos a poder aspirar a que, ¡ay, ojalá yo tuviera estos... ...dones como el Padre Pío... ...no, yo mejor ni los pido, ¿verdad?... Pues, ...ni aguanto yo creo... ...pero veamos pues mejor... ...las cuestiones más cercanas y prácticas de nosotros... ...en el caso de, de la humildad que nos presenta... ...el santo del día de hoy... ...San Martín de Porres... ...y yo les invitaría incluso... A, ...a no buscar como tal la película... ...porque la película es entretenida... ...o sea, uno la ve y uno... ...de repente la música... Los escenarios y, y, y la dramatización como la presentan los actores, te transmiten un sentimiento. Dicen, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, está re bonita la película! Si la estuvieras viviendo tú, si te, tuviera, si te estuviera tocando a ti esa situación, ¿dirías lo mismo? No, pues ya ahorita porque te lo matizan con, con musiquita y todo. Y dicen, ¡ay, qué bonita la película! <risa> Tú estás desarrollando una vida de santidad y cuando te toca lo fuerte, empiezas a llorar y empiezas a quejar. Dice, Señor, ya no bueno, aguanto, quítamelo del camino, Señor. Pues entonces, ¿cómo quieres purificarte? ¿Cómo quieres santificarte? Veamos pues la, la primera lectura para ir tratando de acomodar una reflexión que nos ayude a alcanzar o buscar la santidad. Eh, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tengan unos con otros la manera de pensar propia, la manera de pensar propia. Ante la palabra, ante el actuar, que es el pensar. Ojalá y pensemos lo que hablamos y pensemos lo que hacemos. Y que ese, ese actuar y ese pensar tenga conexión con el pensar de Cristo. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Pensemos, por ejemplo, el día de hoy, nuestro hablar estuvo conectado con, con esta unidad con Cristo, refleja mi unidad con Cristo, mi manera de hablar del día de hoy, lo que hemos hablado, lo que hemos compartido, refleja esa unidad con Cristo. Lo que he hecho el día de hoy refleja esa unidad, es decir, coherencia, integridad, que a eso estamos llamados todos los días, y quien se esfuerce en hacerlo todos los días alcanza la santidad. La santidad en sí no, no es tan complicada, el problema es que nos dejamos llevar más por la debilidad y somos... Frágiles y, y decimos, no, después de la confesión ya no lo voy a volver a hacer, Padre, ya no de veras, de veritas. Y apenas salgo y, y pues, sí, a lo mejor mientras la gracia en mí está fresca, está así, pero pasa un día, dos, tres días y me enfrío porque me desconecto de la oración, me desconecto de la reflexión y, y viene la tentación de aquello que dije que no iba a hacer y caigo, ¿no? Pero si nosotros mantuviéramos presente siempre ese pensar, en conexión con Cristo e iríamos aquilatándonos en nuestra manera de hablar en nuestra manera de vivir de manera que sea una proyección incluso natural de quien está unido a Cristo que incluso quien no podría ser verdad que a lo mejor hasta va en el tráfico y se le cruza alguien o, y en vez de decir hijo de tu tantas Dios te bendiga hermano cuídate para que no te me atravieses porque el otro sí te llevo no sea podría ser así algo pero a lo mejor no sé, a lo mejor lo primero que nos sale es lo que guardamos y lo que vamos reteniendo, porque no lo purificamos. Uno, el nerviosismo a veces aflora nuestras, nuestros pensamientos o nuestras cosas más, más cercanas. Y de repente uno está rece, rece mucho y todo y a lo mejor hasta sale una oración. Dios te bendiga. Híjole, le hubiera dicho la otra, pero ya no me sale, ya no, ay Señor, ya me purificas. <risa> Puros sueños <hoyos> guajiros. <risa> Pero bueno, hay que, hay que anhelar eso, hay que buscarlo, hay que poco a poco, dice el refrán, ¿no? Tanto va al cantar alaba hasta que un día ya, pues igual también, tanto voy a la iglesia y tanto rezo y rezo que un día a lo mejor se me sale esa oración o ese deseo bueno. Me platicaba una señora y se les contaba otras veces, ¿no?, Llega un fulano, está la señora con sus hijos, y el fulano llega ahí a quererlos asaltar, y la señora viene asustada y dice, ¡hijo, pero Dios te ama! Y el señor se espantó de las, cómo gritaba la señora, yo creo, o quién sabe si le miró la cara, quién sabe qué cosa. El chiste es que el, al final no los asaltó y se fue corriendo el fulano, ¿quién sabe? La señora se puso a rezar en, así de manera natural, así. Y entonces el fulano se asustó y se fue corriendo. Y la señora abre la puerta del carro y dicen mamá, ¿dónde vas? Espérame tantito, hijo. ¡Mamá, no seas, no seas loca! ¡Hijo! Le gritó la señora. ¡Que Dios te bendiga, hijo! Y el hijo se quedó, ¿estás loca? Se regresa y te da tu friega. Pero la señora dice, ¿de veras? ¿Es cierto, verdad? Pues no sé ni por qué lo hice. pues algo natural que le salió a la señora, a lo mejor igual, ojalá y que nosotros tengamos esa espontaneidad de santidad en la manera que trabajemos en nuestro pensamiento. Entonces, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo. Esforcémonos, hermanos, todos los días, todos los días yo creo que luchamos con, con alguna imagen, con alguna algún pensamiento, alguna idea. A veces no necesariamente tiene que ser eh, una cuestión impura, el trabajo, a veces estoy aquí en la oración y, y me cruza, tengo que hacer esto, el otro, aquello, y ya no pienso en esa unidad con Cristo. Y en la medida en que nosotros tengamos esa búsqueda o busquemos a Cristo, también se va a proyectar en nuestros corazones, y eso sin duda también se reflejará en palabras y en el actuar mismo. Y ya después, Pablo, dirigiéndose a estos de Filipo, llega a decir, eh, presenta una radiografía de cómo es Cristo. Primero, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Eso. Y ya después viene lo que vendría a ser la radiografía de Cristo. ¿Quién es Cristo? Aunque existía con el mismo ser de Dios, era Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció. Radiografía de Cristo, el pensar en Cristo es la renuncia, yo debo de renunciar a aquello que a veces me lleva a inflarme en el ego, en la soberbia, en el orgullo, entonces la renuncia, renuncio a esto que, que estoy sintiendo que no es nada bueno, a esta inclinación de la carne o inclinación de la ambición material o cosas con las que estamos ahí luchando, la renuncia. He renunciado a algo. Ustedes a lo mejor muchas veces renuncian al cansancio. Están cansados, pero renuncian a ese cansancio. ¿Por qué? Porque ven a sus hijos llorando ahí. Tengo hambre, amado. Ya va a ser lo de comer o, o le emprima, Hacen una renuncia. Pero también una renuncia en otro tipo de cosas que a lo mejor tenemos en el camino y a veces no, no las miramos. Entonces Jesús renuncia. Renuncia a lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo. ¿a qué hemos renunciado nosotros para acercarnos más a Dios? a lo mejor ustedes ahorita renunciaron a ese tiempecito ¿verdad? que podrían haber dicho ahorita en la casa ay qué bien me cabría acostarme ahorita un ratito prender la televisión o Netflix ahí echarme una peliculita una serie ahí no sé ahí no sé qué les gustaría hacer o qué no sé pero renunciaron a eso por venirse a llenar un poquito de Dios en este día entonces renunciar Dice, haciéndose como todos los hombres, la radiografía de Cristo, presentándose como un hombre cualquiera. Renuncia a su naturaleza para asumir otra, para enseñarnos el camino. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Cuánto yo trabajo en la humildad? Hoy en el programa de radio les hacía ese cuestionamiento a la gente. ¿Tú en qué trabajas para alcanzar la humildad? Ahí donde estás todos los días con el vecino, de qué manera trabajas con tu vecino para crecer tú en la humildad, de qué manera trabajas con tu familia, con los que estás viviendo en esa misma casa para crecer en la humildad. Hay que también buscar la humildad, de qué manera trabajas con los del grupo, con aquellos que a lo mejor a veces Ay, quisieras decirles sus cosas o el impulso de trabajas en la humildad. Con tus compañeros de trabajo, con aquellos que te fastidian, te hartan, ¿trabajas en la humildad? ¿Con quién te cuesta más el ser paciente y comprensivo, estas virtudes que van conectadas con la humildad? Si queremos trabajar en la humildad, hay que trabajar en las virtudes estas de la paciencia y de la comprensión. ¿Has sido paciente con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, has sido comprensivo Agarras aire, agárrame señor de la lengua, porque si no ahorita lo destazo, lo corto en dos y le doy vueltas y lo trituro y lo como y lo escupo y... agárrame Señor, como decía Joan Sebastián, que hay que echarle la, la, a la lengua dos nudos o cómo va, como va la canción. Un, un perico que era, que era mudo me enseñó con su silencio a echarle la lengua a echarle un nudo a, lo, a echarle a la lengua un nudo antes de hablar a lo ya pues no se sé quedan tanto paciencia y comprensión hay que trabajar en la humildad a lo mejor ayer éramos muy humildes, pero porque nadie nos provocó, nadie nos tocó o trastocó en el ego, en nuestros sentimientos, en nuestros proyectos, en nuestros quehaceres. Sí, ayer fue bien humilde, ayer nada, pero el día de hoy te dijeron de algo que te caló y ahí, y ahí es donde se tiene que probar la humildad. Hay que, hay que trabajar la humildad y hay que discernirla para no eh, tampoco desviarnos ni irnos de un extremo al otro. Entonces Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los, de todos los y el más excelente de todos los nombres para que ante ese nombre para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas, todos las rodillas en el cielo y en la tierra y, re, y lo reconozca pues, podríamos tener estas características la renuncia y la humildad la humillación trabajo en eso de la renuncia el pensamiento estoy ahí acomodándolo al plan de Cristo vayamos ahora al Evangelio Lucas 14 del 15 al 24 y estaban ahí algunos dice y uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús dichoso el que participe del banquete del reino de Dios dichoso el que participe del banquete del reino de Dios y, y qué necesitamos para participar de ese banquete la humildad y ya después presenta esa parábola que pues un tanto polémica por las pa últimas palabras que mencionan, que obliga, para, a los que les mandé el Evangelio y ya les di la explicación ahí, que dicen los teólogos, no crean que me salió a mí del cerebro, así hay una inspiración, ¿no? Tengo que leer ahí algunas cuestiones, porque por ahí a veces me han dicho que me escuchan obispos, entonces dijo, ay, para no decir herejías, voy a ponerme a leer, porque... ¿Quién sabe si los obispos me escuchan para agarrarme mis ideas? Mis ideas. <risa> Hablando de humildad. <risa> ¡Hijo de Dios! Ay, ay, ay. Pero, ¿sí? ante ese cuidado que tengo de querer compartir algo que nutra, pues y teniendo en cuenta que por ahí me escuchan algunos, entre ellos obispos, este. Sí, trato de pulirme por ahí la, la cosa, entonces leo y preparo y, y no, lo, no lo digo como, como está escrito, sino la acomodo, pues ya ven como, como yo hablo pues, pero en esa explicación que les di ahí ya está, porque dice aquí de obligar. Pero veamos la cuestión aquí, de del, la invitación, el rechazar esa invitación, poner excusas. Poner siempre una justificación, te está haciendo una invitación, Dios, y, y pongo una justificación, una, una invitación a participar de ese ban, banquete, y, y a veces nosotros ponemos peros, y yo ahorita a lo mejor quién sabe, ¿verdad? No sé si ustedes, ojalá y no vengan aquí de manera obligada, por compromiso, así como, pues no tengo que ir, ya traigo esta cruz y ya hice, para que no me digan y todo ojalá y no lo hagan así y que en, en ese desprendimiento y, y también en esa renuncia ustedes cuando ya participan de estas reuniones que tienen sea también así sé que tengo otras cosas que, que hacer pero tengo un compromiso renuncio quizá a lo mejor algo que, que es bueno y que es doable que, que es provechoso pero también tengo un compromiso que cumplir y tengo que nutrirme para seguir compartiendo cosas buenas y, y no justificarlo, porque pues uno podría justificarse de, de una y de mil maneras, pero uno muy bien sabe que cuando le saque al compromiso o cuando le da vueltas al compromiso, no madura, la persona no crece y por lo tanto no, no es fuerte ante los embates de la vida. Y nosotros tenemos que irnos fortaleciendo todos los días. Ahorita tenemos una prueba. Eh, que nos rodea, eh, el miedo, la angustia y, y cómo nos mantenemos, si somos fuertes podemos enfrentar esto con esperanza y, y que pues, pues ya se escucha que, que el virus aquí, que el virus allá y bueno pues me cuido y eh, trato de tomar las medidas necesarias y con esperanza y todo y pues bueno aunque es doloroso y tener presente que es algo que llegará en algún momento inminente en nuestras vidas, pero con esperanza lo abrazo, digo pues voy a dar todo lo mejor que me toca y, y adelante, no voy a poner justificaciones. Por ese lado creo que nosotros debemos de estar siempre atentos a esa invitación que nos hace el Señor y no comportarnos como podría ser el reflejo de, de los judíos en este caso, aunque Lucas no escribe tanto a los judíos, sino a aquellos que no, no estaban dentro del pueblo elegido aquellos griegos convertidos o incluso algunos de ellos gentiles o llamados así paganos y presenta esta invitación hoy ¿no? no quisieron aceptar los judíos y ya después fueron ahí por otros que y ya tenían sus deficiencias y ya dijo pues no no quisieron venir a aquellos pues ándale vete por allá a buscar a las calles ahí a ver dónde encuentras y y, y ya por ahí dice que, que regresaron algunos, unos medios medios atarantados y otros medios acá, pero ahí llegaron, ¿no? Y había todavía lugar. Entonces, ahora sí viene lo que vendría a ser la obligación. Oblígalos a, a que vengan. En ese deseo de Cristo de querernos dar todo lo mejor, ya entendiendo la explicación que les daba ahí en, en el Evangelio, que Dios quiere todo lo mejor para nosotros. Y a veces, entre esa forma imperativa como se presenta, creo que también es el reflejo de ustedes, papás, cuando eh, a veces no quieren comer los niños esa comida que necesitan para su fortalecimiento. Y, y se lo hacen, órale pues, tienes que, que tomarlo, tienes que comerlo, porque si no, no te curas. Dios también quiere que nos curemos. Dios quiere que nos rehabilitemos, quiere que nos fortalezcamos y, y nos hace esta invitación y a nosotros nos toca trabajar en la humildad, reconocer todas las cosas buenas que, que Dios nos concede para irnos cultivando y fortaleciendo. Las cosas feas están terminando, irán a terminar con este fin de año que se asoma ya en nuestras vidas, pues quién sabe, a lo mejor las cosas todavía se ponen más duras y... y tenemos que fortalecernos, no sabemos qué es lo que pudiera venir el próximo año, en unos cuantos meses más, no sabemos los conflictos bélicos que se pudieran suscitar en estos... Eh, ...formas como se maltratan los líderes políticos de un lado a otro, no, no sabemos, desastres naturales, de repente con esta cuestión del cambio climático y otras cosas más, pues también pareciera ser inminentes huracanes en esta época del año donde uno dice pues ya cercano el invierno y, y, y todavía ahí con la, tomándose tormentas y hasta huracanes y, y ahí está la cosa que pues bueno, ahorita uno ya no sabe... Pero si nosotros aceptamos esa invitación a participar de esta, de esta cena, de este banquete, nos vamos a nutrir, nos vamos a fortalecer, vamos a poder sostenernos y al mismo tiempo ayudar a los que Dios nos ha puesto a nuestro lado. Ustedes tendrán a su esposo, tendrán a su esposo, o a sus hijos, a sus papás o a alguien más. Nosotros tenemos a una comunidad también en la que debemos de proyectarnos para amarnos, para querernos y para auxiliarnos en las medidas creo que ustedes, algunos de ustedes han visto al Padre Luis ya en esta situación que agobia y que, que pesa sobre su vida y que pues ante, el, ante una humillación incluso que él mismo acepta, dice es lo que ya mi cuerpo eh, está resintiendo eh, no, no puedo moverme, de los pies ya no me responden y, y esa es una situación, otros dicen que triste, pues son cosas que el cuerpo asume a su tiempo por el desgaste del trabajo, sin duda también, y que hay que abrazarlas con humillación. Antes iba donde yo quería y ahora pues voy a donde me llevan. Son las cosas de la vida que hay que asumir con, con humildad y ofreciéndoselas a Dios. Creo que también en ese lado uno puede encontrar una enseñanza ...por parte del de Padre Fundador... ...que creo que con su vida... ...con su testimonio nos ha dejado mucho... ...en sus libros, en la obra... ...en la predicación... ...y que eso también nos debe dar un, un testimonio... ...para seguir adelante... ...de qué manera yo me preparo... ...cuando lleguen estas cosas a mi vida... ...estaré fortalecido... ...daré testimonio... ...de qué manera ayudo a los demás... ...también eso tiene que cuestionarnos... ...para buscar la humildad... ...buscar la renuncia... Y buscar el banquete que me ofrece todos los días Dios, esa cena en la cual participar. Yo me justifico, yo eh, empiezo allí a poner pretextos, eh, pues tengamos en cuenta que si no participamos de esa cena nos debilitamos y el día que venga la prueba, la dificultad, vendrá una respuesta en correspondencia a lo que asumimos en ciertos momentos o en lo que nos alimentamos. Pues pidámosle al Señor que nos siga alimentando y nos siga llamando para realmente fortalecernos y asumir los compromisos y todas aquellas cosas que nos tocan en el día con día.
2: Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
3: www.radiocepa.com
0: Escuchas Radio SePa
4: Tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre.
0: Escuchas Radio Cepa.
1: Gracias por estar ahí presentes con nosotros. Saludos a everybody in your home. Para que nadie se sienta, para que nadie diga, ¡ay! Es que a mí no me manda saludos, no, ¿cómo no? Yo les mandé saludos a todos, ¿ok? A los que están cumpliendo años, a los que están celebrando su santo, a los que a los que están felices y a los que no, y, y todo lo demás. ¿Sale, vale? Ándele pues. Fíjese que por ahí nos mandaron un. Pues una situación. Igual ya saben que queremos a veces comentarla sin decir los nombres de las personas. Para pues no. No llevarlos a un problema. Dice esta persona. Que, a, que dice que le costó mucho trabajo perdonar a su padre. Dice que su papá los abandonó. Y en los pocos años que estuvieron viviendo con él, sufrieron violencia doméstica y emocional, especialmente su mamá, que fue la más afectada. Dice que él era mujeriego e irresponsable, pero dice, hasta hace poco, más de cinco años, dice que el, el papá les buscó y les pidió perdón. Gracias a Dios que ya... Habi, que ya Ah, que ella, la que nos escribe la persona, que ya se había acercado a Dios, ella, y le había preparado, y se había preparado para ese momento, Dios le había preparado para ese momento, dice, yo tuve que asistir antes a retiros y oraciones, y dice, yo era muy fría, era feminista, y llegó el momento, dice, en el que odiaba a todos los hombres, pero Dios, en su sabiduría, le mandó dos varoncitos y se puso a reflexionar. Dice, y a ella sí le gustaría que sus hijos se casaran con una mujer como, como ella. Hoy en día, dice, trabaja en su conversión y pide por su padre. Dice que ya tiene buena relación con él. Es un testimonio que nos comparte. Gracias por compartir tu testimonio. Bueno, pues son cosas que las personas pasan. Y creo que de este testimonio podemos rescatar esto. Quizá a lo mejor tú has sufrido en el pasado por las cosas que te han hecho. Has sufrido bastante, pero si te acercas a la oración, a los retiros... Encontrarás esas palabras para poder sanar la herida que tienes. También preparar tu corazón para perdonar. ¿Por qué no perdona a una persona? Porque está herida, está lastimada, porque en su corazón lejos de tener amor, pues tiene odio, resentimiento y así nosotros. Tú tienes a alguien a quien no perdonas en este momento, platícanos, cuéntanos, vamos a saludarles, ándeles, miren nada más, qué bien, ah, muy bien, déjeme ver aquí tú, es que yo pienso, déjeme secar aquí, ah, sí, sí es cierto, sí estamos acá, no es que yo estaba, eh, estaba, estaba medio perdido, más perdido que otras veces, pero sí estoy acá revisando, bueno, bueno, déjeme ver, saludos, dice... Ándele pues, gracias, ándele, saludos y todo lo demás. Dice, gracias, muchas gracias. Gracias por la flor, mañana pasamos por la maceta. Saludos, don David Trejo, qué milagro, qué milagro que se aparece. Sí, ándele pues. Bueno, si sí es que estoy acá revisando por un lado y por otro y, y todo lo demás. Por ahí encontré un artículo que dice seis actitudes que te convierten en un mal padre o de una mala mamá, aunque creas que no. Y empecé a revisar los puntos y creo que puede tener algo de razón. Entonces, pon mucha atención a esto. Dice, ser padres de familia es una de las cosas más difíciles del mundo. Cuando creemos que vamos por buen camino, de repente se nos presentan dudas y dificultades que hacen replantearse actitudes y decisiones. Creemos que somos buenos padres, pero no siempre todo lo que hacemos cae en tierra fértil. Si estás aquí es porque quieres ser un buen papá. Bueno, eso es lo que escribe el artículo. Entonces, ahí te van eh, lo que vendría a ser una lista para poder reflexionar ...y tú a veas si estás siendo buen papá o no... ...buscar siempre la perfección... ...dice... ...está bien que exijas a tus hijos... ...para que aprendan siempre a superarse... ...pero todo tiene su límite... ...los niños son sensibles a las palabras... ...y son un imán para... ...con los ejemplos... ...buscar la perfección hará que se frustren... ...pues sentirán que nunca cumplen con tus expectativas... Creo que aquí esto podría rayar en lo que se le llama perfeccionismo. ¿no? La persona perfeccionista que siempre está así, sa, 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 que no quiere que se equivoque ni un milímetro, ni un milímetro, ni un centímetro. Si esperas que todas las veces en la escuela sea un sobresaliente y no lo, a, no lo alientas ni felicitas cuando trae una buena calificación, tu hijo sentirá tu hija sentirá una gran decepción y dejará de confiar en él mismo. No será más flojo porque una vez, eh, una vez no haya logrado el 10 y si lo alientas y animas, habrá mayores posibilidades de que sus buenas notas vayan en aumento. Puedes usar palabras como lo estás haciendo muy bien, de a poco verás que irás mejorando. Pero imagínate que que llegan, que llegan tus chamancos y que te dicen... ¡Amá! ¡Amá! Saqué un 10. Es tu obligación. Inútil. Y como que un 10. Tú tienes que sacar un 11. Tú tienes que sacar un 12. Inútil. ¡Apúrate, inútil! Estás igual que tu padre. ¡Apúrate! Conozco, conozco dos personas... Que dicen que su mamá sí las, las trató. Su mamá las traía, así, pero... Y pues cuando te lo platican es un desahogo, es un desahogo de ellas porque siempre las traían a raya, era así como que su mamá muy perfeccionista, muy exigente, les pegaba si no sacaban buenas calificaciones, Quizá a lo mejor ellas no entendían a estas muchachas, ya ahora se, bueno ya, eh, no, no voy a describir muy bien su situación familiar, porque para qué quieres, no, pero de todas maneras, ¿dada? pues que tiene, Al cabo no voy a decir nombres. Bueno, una de ellas casada Y otra de ellas religiosa Y platicándome las dos así de esa situación Dice que su mamá las traía así a rajatabla A rajatabla Cuando te platican eso Pues tú ya entiendes, ¿verdad? ¿Por, por qué? ¿Por qué el carácter de las dos? <ríe> Dices, ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo el carácter Ahora entiendo también la actitud, y es que si no se supera, ese tipo de cosas son traumas que se van a estar arrastrando en la vida. Y si le han hecho mal a esos niños, pues obviamente ellos en su momento los van a reflejar, porque si no lo logran superar, si no, no logran superar. Y sí, ¿qué, qué es lo que encontramos? Pues, ay Dios mío santo, pues discúlpenme, pero... Cuando yo conocí a estas personas, así las conocí, demasiado exigentes, regañonas, las dos, las dos. Pues ya me di cuenta, dijo, son hermanas, pues, de tal palo, tal astilla, y pues sí, regañonas. Así, si te equivocas, uff, o sea, y solamente conviven con quienes congenian con la misma pulcritud y exactitud de sus palabras. Y de sus acciones... ...y se los digo porque... ...una de ellas... La, ...la casada... ...ya después de la amistad... ...que todo que teníamos y todo... ...empezó a mí a juzgarme... ...por cierto tipo de cosas... ...obviamente... ...me juzgaba en los hechos... ...más no tenía conocimiento... ...del contexto... ...en el que se estaba realizando la acción... ...y me expuso públicamente... ...y obviamente con ustedes los que ya me conocen, ustedes que ya me conocen, pues ¿para qué quieres? Entonces, eh, lo que pasó fue que yo tuve que intervenir, yo tuve que intervenir y ya decirle, mira, está mal tu juicio sobre mi persona, sobre mis actos y también te voy a compartir el contexto de la situación, esto fue lo que sucedió, para que lo tengan más o menos claro Lo que pasa es que ya desde hace yo muchos años, desde antes del 2009 Yo trabajo en las redes sociales y ya para los que me conocen de hace mucho tiempo Y que me conocieron por las redes sociales, pues ya Entonces yo publicaba cosas En una ocasión, estando en una misa, salió una publicación en el momento en internet entonces, la persona esta, esta señora, empezó a juzgarme que cómo puede ser posible que yo no ponga atención en la misa porque me estoy dedicando a publicar cosas en ese momento en internet y me expuso públicamente ya fulano de tal, el padre no pone atención en la misa y todo lo demás. Las personas que me conocían me dijeron, mire para lo que están diciendo de usted también. ¿verdad? y obviamente pues yo me tuve que ir con la persona que era la hermana de esta señora, esta religiosa, y le dije, oye, tu hermana está haciendo una descripción que no es propia, porque me está exponiendo públicamente, digo, y, y creo yo, y yo también lo digo, si un sacerdote se está dedicando a hacer otro tipo de cosas, pues, pero lo que pasó en ese momento fue esto, yo programé una publicación, en dicha hora No la hice en su momento Y que no era una, una publicación mala Era una publicación, de un mensaje Entonces yo la programé Porque existen formas de programar publicaciones Pero esta persona Obviamente Pues no sabía eso Y me empezó a juzgar Y pues yo dije no, aquí Hay que arreglarlo Y tenemos que arreglarlo
3: orden y mi inseguridad son cosas que no puedo controlar mi flojera que me desespera no las so mejor de mí eres tú, mi orden, mi conciencia, mi fortuna, mi canción de cuna, lo mejor
1: Cosas que a lo mejor puede estar haciendo mal como papá y estás haciendo daño. Y no te habías dado cuenta. Eres muy perfeccionista con tus hijos. No tienes tolerancia. No tienes así un... un ni siquiera así... Un, ni un centímetro se puede equivocar. Bueno, eso. O sea, si sí, tienen que buscar las cosas buenas. Pero también... Ayudarlos en todo, eso también puede perjudicarles. Los papás helicóptero, así se les califica, son los que sobrevuelan a sus hijos todo el tiempo y buscan ayudarlos en todo. ¿Conoces papás helicópteros, criatura? Dice que hay, buscan ayudarlos en todo sin saber que en realidad le están haciendo un gran daño. Está bien que, que quieran ayudar a sus hijos, pero como dice la frase, no debemos darle el pescado, sino enseñarles a pescar. Con el caso, hay algunos que ya están casados y todavía la mamá o el papá están ahí. Oye, pero ya déjalos. En cambio, puedes decirle, déjame mostrarte cómo se hace y luego lo harás tú. Si le haces todo y le resuelves todo será un adulto dependiente, no solo de ti, sino de todas las personas a su alrededor. Los papás helicóptero. Así merengues, a, hay muchos por ahí. ¿Ustedes conocen? ¿No serán ustedes papás helicópteros? Cuando se cae tu hijo, de inmediato vas y lo levantas a tu hijo y lo le pones todos los cuidados intensivos y empiezan ahí ...yo he escuchado que eso no es tan bueno... ...así como que... ...si sí, levantarlo y todo... ...a ver... ...se cayó... ...fíjese bien... cómo camina... ...o cómo corre... ...pero hay unas mamás que... uy es que es mi hijo... ...y lo... ...las mamás helicóptero... ...o papás helicóptero... ...lo... ...les hacen todo... ...los... ...sobreprotegen... ...los sobreprotegen... ...y de tanto... ...protegerlos... ...pues a veces les hacen más daño... ...por ahí está, ¿no? ...el cuentito aquel que les hemos compartido... ...en otros momentos... De la mamá canguro. O también el de. el de la mamá Changa. Ya no se los platico. Porque ya tantas veces que se los he dicho. Pero sí. Sobre protección. Acabó con la vida. De, de aquel. retoño que, que encontró Mamá Changa. Y mamá canguro. Bueno, mamá canguro, sí, con su hijo. Pero la mamá Changa con aquel bebecito que se encontró. Bueno, ahí va. Número tres, Cosas que podrías estar tú haciendo mal. Como papá y a lo mejor les podrías estar perjudicando a tus hijos. Decirles que no tengan miedo. Cuando tus hijos te dicen que tienen miedo, eh, es algo normal, algo natural. Pero hay personas que les dicen no tenga miedo. Entonces, ¿cómo no van a tener miedo? ellos van a tener a ti miedo después de decirte mamá tengo miedo papá tengo miedo no tenga miedo en este caso decir bueno usted, hay que superar el temor hay que superar el miedo pero los valientes también tienen miedo eso es lo que tú tienes que decirle solo que lo enfrentan no es que no tengan miedo y así en su caso ustedes deben de acomodar las palabras mamá tengo miedo no sé si esto se dice mucho yo no me acuerdo que le haya dicho a mi mamá o a mi papá, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho, pero mucho miedo. Dice acá una persona, dice, yo sí los consiento, pero también les exijo. Dice, pues sí, eh, es que no estamos diciendo que no se consientan, o ¿no? sí, ustedes escucharon que, que uno diga, no, no tienen que consentirlos en nada. Creo que tiene que buscarse la manera equilibrada, o sea, no es que estamos diciendo, no, ¿sabe qué? Desde este momento no los consienta y nada, es más, trátelos como, con trátelos con la punta del pie. No, yo no dije eso, yo no dije eso. Ah, dicen que unos no saben lo del de, lo de cuento de la mamá changa. Ay, lástima, no lo voy a contar para que se les quite. Sí, porque no, como no nos escuchan, pues... No, es que si lo cuento, aquí me llevo mis tres horas y ya. No, no dejarles llorar. Llorar es de valientes, sí. Quien llora tiene el valor de dejar aflorar sus emociones. Visto desde ese lado, es gratificante poder darle esa libertad a los hijos cuando están llorando por algo. ¿Llora? Échele, pues. Que sí, que... que, que, que que, así que llore bonito, que se desahogue bonito, llorar hace bien y deja fluir las emociones, hay muchos motivos por los por lo cuales tus hijos pueden llorar, eh, tienes que tú analizar también la situación, decirles que no lloren o que llorando no van a solucionar nada, que es otra de las frases verdad que no se deben de decir, o que llorar es de débiles, que eso es algo que no se debe de decir. Solo aumenta su sensación de frustración. Si están llorando es por algo que no pueden remediar o porque se les escapó de las manos. Entonces, acompañarlos y validar esa manifestación para decir, está bien, llora, desahógate, pero hay que enfrentar el dolor, hay que enfrentar el sufrimiento. Número 5, bromear con su apariencia. Dice, se piensa que entenderán ellos, los niños, las bromas. ...que dice, pensamos que entenderán nuestras bromas... ...que no se creerán realmente lo que decimos... ...o que se reirán con nuestras ocurrencias... ...sin embargo, muchas veces... ...sin darse cuenta, están... ...hiriendo sus sentimientos... ...con algo que muy posiblemente a ustedes... ...muy posiblemente... ...muy posiblemente a ustedes les divierte... ...a ver, levante la mano bromista con sus hijos... Hay veces que los papás pudieran pensar eso En el caso Hay de todo tipo de humor Hay un humor Para cada etapa de la vida Si tú ya estás grande Ya tienes tus hijos Y todo A lo mejor tú entiendes el humor De una manera O lo ves tú de una manera Y tratas de hacer bromas con tus hijos Y ellos a lo mejor se ríen por compromiso Ríete hijo Hasta a lo mejor le pueden decir Ríete hijo ¡Ríete! ¿A poco no es gracioso? Si no se rió, entonces no es gracioso. Y con eso tú les puedes estar haciendo daño. Por ahí hay algunas mamás bromistas o también papás. Pero ya cuando están haciendo más viejos y más cascabelados se les quita. Ya, ya supe yo, estaba escuchando ahí a un neurólogo, por qué en el caso muchos papás no son sensibles y con el paso del tiempo, ya cuando son más viejitos, se hacen sensibles. Pero, y también por lo mismo, en, en el caso de cuando uno se va haciendo más anciano, ya entendí neurológicamente por qué esos cambios en el hombre, que es en el que pues, En su caso, por qué los hombres o las mujeres también, con el paso del tiempo, se hacen más agridulces. Por qué se frustran más y por qué se amargan más porque se les va acabando lo que vendría a ser la segregación de la dopamina. Sí, no no se va acabando, pero se va disminuyendo, se va disminuyendo, y más con el caso de que las personas a veces adoptamos posturas por querer ser calificados de buena manera ante la sociedad. Sí, por ejemplo, dicen los niños... Los que son niños se ríen mucho, algunos, ¿verdad? Porque otros pobrecitos andan con la cara toda de frustración porque así los han hecho sus papás y sus mamás. Pero en el caso de muchos niños afloran con la carcajada así a pulmón abierto porque todo lo ven con detalle, viven el momento. Entonces al vivir todas las cosas en el momento dicen que la dopamina viene a tener una segregación en el cerebro de dopamina y... Entonces por eso sienten placer y alegría que es bueno ese placer y entonces por eso ríen y que cuando se va haciendo uno más viejo uno va teniendo la disminución de dopamina e incluso los mismos chistes que antes te hacían reír o las mismas cosas que antes te hacían reír con el tiempo ya no y así habrá. O estaremos algunos, ¿verdad? Que ya estamos bien cascabeleados y lo que antes nos hacía risa o mirábamos antes nos causaba risa, pues ya no. Porque en la medida en que más, más nos hacemos viejos, la segregación de dopamina en el cerebro es menos. Más agrégale que estamos en un círculo de social demasiado estricto, riguroso, que, que nos impide alegrarnos o donde se mira mal reírse. Y, y carcajearse y alegrarse O sea, eh, si por ejemplo, ya en cierta edad te ríes Te dicen, es que no eres una persona madura Pero ¿por qué no soy una persona? Pues mira cómo te estás riendo Pues me estoy riendo de algo bueno, no me estoy riendo de algo malo no Sí, pero no te debes de reír oh, entonces ¿Por qué? Porque ya estás viejo Ya estás viejo, entonces es difícil encontrar a una persona ancianita Que ríe con jocosidad y el día que se ríe una persona adulta, uno hasta lo ve extraño, uno dice, ¿estará borracho? ¿Qué rollo aquí? ¿Con qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora, eh, entendiendo esto. Estoy haciendo un paréntesis, ¿verdad? Que, que no tiene que ver nada que verte, pero entendiendo por qué. por qué los, los, a, los ancianos a veces lloran más por las cosas. Porque dicen los neurólogos que cuando la persona se está haciendo más grande de edad, lo que vendría a ser esta sustancia que es la... <ríe> ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó la sustancia esta! <ríe> ya, en la medida que el hombre se hace más viejo, hay disminución de dopamina y de testosterona y por eso el hombre que antes no lloraba cuando se va haciendo más viejo y al disminuir su testosterona es más sensible y el día que no lo tratan bien empieza a llorar es que ustedes ya no me quieren es que ustedes ya no me aman ahora entiendo
4: soy, tu espíritu renueve el corazón es tiempo que riegues los campos que podes que en mí es el cielo torrentes de amor que inunda el corazón y todos los desiertos de vano. hoy. manda Señor manda, Señor, del corazón, torrentes de amor, que inunde mi alma hoy. que riegues los campos, que podes que envíes del cielo, torrentes de amor que hunde el corazón y todos los desiertos beban hoy, te renueva todo anterior, necesito de tu ayuda, tengo sed de ti. Manda tu espíritu, Señor. Refresca nuestros corazones, derrama sobre cada uno de nosotros tu bendición. Renueva, restaura, libera, protege, sana corazones. Manda tu espíritu, Señor, danos de tu gracia y de tu paz. Manda, Señor, manda, Señor, de tu corazón, torrentes de amor. Es esta que surge cual aurora bella como la luna resplandeciente
5: como el sol. La mona venida ella quien de mañana se vistió con las estrellas y en el cerrito del Tepeyac por.
1: huracanados, estoño pepito y flor, hombre gracias, oye acá dice una persona dice dice esta señora que ella brobea, bromeaba mucho con sus hijos pero después dice que ya no la tomaban en serio dice que ahora todavía lo hace pero ya no como antes porque te agarran el modito, dicen, acabo, está bromeando, está bromeando. Y sí, también puede ser uno de los riesgos de, de bromear mucho con los hijos. O sea, no decir, tienes que andarlos regañando y tienes que andar todo el tiempo seria o serio, no. Pero sí también tener cuidado, porque la vida no se ve una. Nosotros venimos de, de otra como forma cultural, ¿no? Y si de repente ustedes empiezan a bromear con sus hijos, a ustedes sí les provoca gracia. Pero a lo mejor a sus hijos, ¿no? Y a lo mejor no te dicen nada. Y a lo mejor dicen: Ay, sí, mamá, ay, qué graciosa. Ay, <risa> ay este. Ay, mamá, qué simpática eres. <risa> Entonces, tenga mucho cuidado. Digo, a lo mejor ustedes ahorita se justifican. Y, y a lo mejor quieren acomodarse las cosas para. Pero analicen bien la situación De veras, Pues es que el humor de un niño No es igual al humor de un adolescente Y el humor, el humor De un adolescente no es el mismo al de un joven Y menos al de un ya Ya vetarrón Una pues Ya cascabeleado, ya cascabeleada Ni modo que digas por, por mucho que incluso uno quiera acomodar No es lo mismo A mí me provoca gracia una cosa Y de y eso que me provoca a mí gracia No le va a provocar gracia alguien que pudiera tener entre 15 o, o 12 años, o sea, no, la verdad no, o sea, quiere decir, ay sí, ya, 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 ellos, ellos comprenden, ellos entienden, pues no, hay cosas que se agarrarán, hay cosas que se agarrarán, ustedes ya saben cómo soy yo cuando estoy en, en las predicaciones y todo, y yo digo las cosas así, no con intención como tal de reír, yo las digo, pues, por decirlas en el caso de acomodar algo para que, para que se acomode una reflexión. Y sí me ha tocado escuchar a los chiquillos que se ríen de las cosas que digo. Porque a veces hago una proyección de algo, pero no lo hago con el tono de... para hacerles una broma y eso, porque si no... Entonces, papás, sí tengan mucho cuidado. Digo, esta es solamente una sugerencia, no crees que es un una modo de, de aplicación o de mandamiento. No, pues, es una... Es, son sugerencias de aquellos que dicen, puedes estarles haciendo mal a tus hijos sin darte cuenta. Bromeas con ellos y muy posiblemente ese tipo de, de bromas o chascarrillos que estás haciendo no son los propios. Bueno, yo, yo se los dejo ahí y a ustedes analizarán más sobre esta situación. Regañarlos en público, obviamente. Tú quieres que tus hijos se corrijan. Y todo lo demás, y pues los regañas en público. Eh, los elogios se dan en público, los regaños en privado. ¡Apúntate esa! Los elogios se dan en público, los regaños en privado. Esa es una regla que los papás jamás deben de olvidar. Si quieren que sus hijos repliquen el respeto, que quieren que aprendan. Entonces, los, a los hijos les elogia en público... Y se les reprende, se les corrige. Es que yo, yo entiendo que la palabra regaño es cuando a mí me, me reprenden por cosas que yo he hecho mal, ¿no? Eso sería como un regaño. Déjame buscar la etimología, tú, porque creo que es importante buscar la etimología. Etimología de regaño. Etimología de regaño dice regañar tan, tarata, tan, 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 tan. Etimología de regañar. El verbo regañar no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española con una etimología explicada, si bien se remitía allí a la comparación con una supuesta forma del portugués regañir que parece ser un error que la academia ha reconocido como tal a uno de nuestros miembros y se supone que ha de ser corregida, porque la forma habitual portuguesa es arreganar. Es Corominas quien da la etimología más ajustada a partir del latín ganire, gruñir, regañar, gruñir. Especialmente dice refunfuñar. Creo sí, ¿no? Porque regañar, gruñir... Dice Corominas sugiere la formación de un vocablo intensivo con sufijo de efecto ium, que sería reganium en latín del que vendría regaño reganium y a partir de él se formaría el reganiare en latín que nos dio regañar con influencia en, pocas anti en épocas antiguas de la raíz de la palabra canis. ...y demás, que explicaría viejas formas. Dice, pero también es posible que el romance regañar... ...aparte de la procedencia de un latín reganium... ...esté influenciado para pasar a un verbo enar... ...por las formas latinas de baja época... ...que atestiguan un verbo vulgar... ...ar granare, granire y formas de ganator y ganatura... Que se, está, que se especializan en referirse a emitir sonidos burdos o gruñidos. Bueno, y ahí nos quedamos. Entonces, sería como entonces reganium. Viene de granire. Granire, gruñir, regañar, gruñir. Reganium. Yo entiendo, y, y díganme, pues en este, caso, en este caso es una reflexión que yo hago, ¿no? Yo entiendo que regañar es como gruñir. Porque cuando nos regañan... Solamente nos reprenden... Por las cosas malas que hicimos... Es que te dije que no lo hicieras... ¿Por qué lo hiciste? Tantas veces que, que te dije... Esto y lo otro... Y tú... Y tú lo hiciste... ¿Pero por qué? Entonces yo digo... Eso es cuando te regañan... Cuando te corrigen... Es cuando te dicen... Lo malo que hiciste... Y te dicen... Lo bueno que debes de hacer... En su caso... Estamos con esto de, de las cosas que se deben de hacer en público. Si, si tú elogias a tu hijo en público, ¡qué bien! Digo, más que regañarlo en privado, corregirlo en privado. Hacerle ver nuevamente las cosas buenas de la vida. Las cosas malas en las que se ha equivocado y en las que se debe de corregir. Que eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Sí, porque eso de regañar, pues sí lo hacemos... Es decir, reprendemos a la persona por su equivocación, por lo que hizo mal y, y, y pues creo que no, ¿no? Es, hay, que, hay que corregir, reprendanme, pero es decir, dime en lo que me equivoqué y también a su vez dime las cosas cómo se deben de hacer mejor. Y si ya me las habías dicho antes, trata de recordármelo para que yo pueda irme corrigiendo. Eh, eh, es la cuestión que se deben de, de buscar estas cuestiones, no siempre ir progresando e ir creciendo no es cuestión de estar mirando solamente los defectos y, y todo lo demás entonces, ahí se los dejamos para que ustedes lo tengan presente tu hijo te merece, eres el merecedor de su amor, todo lo que hagas hazlo con el corazón, escuchando tu interior y pensando también en cómo repercutirá y verás que no te equivocas. Sigue sembrando la semilla del buen ejemplo y lograrás lo que más anhelas en la vida. Que tu hijo sea feliz. Y porque yo pienso que por eso uno busca las cosas buenas en los otros, ¿no? Para que sean felices. Y que sobre todo haya esa... ¿Cómo le llaman tú? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Que haya esa... Tantara, tantara, congruencia. Esa congruencia. Tu papá, tu mamá te corrigen, te, te ayudan, te... Quieren lo mejor de ti, pero pues que sean congruentes ¿eh? Hijo, no diga No diga malas palabras No sea un hijo de tal por cual Acuérdese que las malas palabras eh, Aquí están prohibidas Y tú diciéndolas entonces Recorremos rápidamente Entonces El caso de bromear con los hijos De regañarlos en público De no dejarles llorar De decirles que no tengan miedo De los papás helicópteros ...o buscar siempre la perfección... ...son cosas que a lo mejor... ...les pueden, les pueden estar dañando... ¡Ándele pues, hombre! Déjame ver aquí... ...una frase de Carlos Borromeo... ...dice... ...el amor... ...debe ser el maestro... ...de todo lo que hagamos... ...el amor... ...debe ser el maestro... ...de todo lo que hagamos... ...otra, otra frase de Carlos Borromeo... ...debemos dejarlo todo despojarnos de todo, no poseer nada, ser libres. Nunca escuchar nuestra propia voluntad, escuchar más bien a Dios. Otra frase, dice, cuando las cosas son amenazadas por el peligro, obtengamos de Dios con la oración un refugio. ¿Qué es la oración sino una elevación de la mente a Dios? La oración es la elevación de la mente a Dios. Y en la oración buscamos el refugio ante los momentos de peligro. Otra frase de San Carlos Borromeo. Las dos grandes miserias de la naturaleza humana son el dolor y el temor. Las dos grandes miserias de la naturaleza humana son el dolor y el temor. Y la última, las buenas obras son la base de la oración. Elimínalas y no dura ni siquiera la oración, las buenas obras. Entonces, pues, adiós rogando y con el paso sudando.
6: allá de las estrellas hay un mundo sin igual, donde las costas son bellas donde ya no sufrirás es la tierra prometida que el Señor nos ofreció a todo el que le siga a Jesús el Salvador por eso las huellas, más allá lo encontrarás trae una barca bien llena de pura felicidad si tú subes a esa barca con oh Jesús de Nazaret te dará
1: Saludos a everybody in your home. Gracias. Gracias a los que comparten el programa. ¿eh? Gracias a los que comparten el programa y lo dan a conocer a los demás. Muchas, pero muchas gracias. Encontré un artículo que quizá a lo mejor te puede ayudar. Pon mucha atención. Dice seis trampas que afectan el matrimonio. Seis trampas que afectan el matrimonio. ¿Podrían afectarte en tu relación? Sí Pon mucha atención Ahí va la número one, El egoísmo ah, Este sin necesidad de que nos lo expongan El egoísmo acaba con la amistad El egoísmo acaba con esa relación que podemos tener con otros El egoísmo acaba con el amor El egoísmo incluso es la base de las peleas El egoísmo es la base de la guerra el egoísmo pues, tiene muchos muchos problemas. Dice, cuando uno de los dos cónyuges no está en disponibilidad de comunicarse porque está cansado, tiene sueño o se siente mal. Y en lugar de explicar su malestar, únicamente se duerme dejando al otro con una sensación de no haber sido tomado en cuenta y de que algo anda mal. El egoísmo. usted les ha pasado así? Acuérdense, son, este artículo dice, trampas que afectan el matrimonio. Ser egoísta. No tiene que ser drástico para que se corte la comunicación, basta con que uno de los dos interlocutores, el que habla o el que escucha, no esté realmente con ánimos de conversar para que se impida una verdadera comunicación. ¿Te ha tocado que tu pareja tiene pero ganas de sacar las 20.000 mil palabras que quieres empuchar? Hay veces los hombres y hay veces las mujeres, dependiendo también los estados de ánimos. Pero a ti ya te está cargando el sueño, el cansancio. Es más, ya a veces agarras unas palabras y otras sí. Y a veces la persona tiene temor, dice, bueno, se va a enojar si le digo, es que ya estoy cansado, se va a enojar y todo. Pues si te ama, considerará que lo mejor es que descanses. Pero si es la persona egoísta, se va a enojar también del otro lado, ¿no? Sí, y como cuando tú quieres platicar yo sí me hago el esfuerzo, pero es que estoy bien cansado, ya tengo como dos días, ya tengo como cuatro, cuatro días nomás durmiendo tres horas si tú quieres. Sí, pero yo también me sacrifico por ti, que no sé qué. Egoísta de un lado o también egoísta del otro, porque puede ser que en su caso no le diga a la otra persona estoy cansado y, y se quede dormido y no le avisó y también eso está mal, pienso yo, analícelo usted. Entonces son trampas que pueden ahí perjudicar, afectan el matrimonio. Egoísmo. Número dos, el activismo. Sucede muchas veces que estamos todos tan envueltos en el activismo que descuidamos la conversación tranquila con la pareja. Y esto tarde o temprano afecta a la unión matrimonial. El esposo tan, pero tan trabajador. La esposa le habla al trabajo. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, es que aquí tengo, este... Estoy trabajando. Ahí eh, luego te hablo, ¿eh? Ahí luego te hablo, ahí luego te hablo. También el, la, el esposo que llega muy cansado y llega a la casa a realizar otras cosas. ¿Por qué? Porque no está de ánimos para hablar. Entonces busca, oh, voy a arreglar el... Voy a arreglar la gotera y la del baño, porque no sé qué tiene. Párame, y, pues, y ya. A lo mejor la mujer bien contenta porque el esposo es bien trabajador, ¿no? Pero a lo mejor son refugios, activismo. También las mujeres, hay algunas de edad que, ¡ay, Dios! Unas que tienen ah, tienen tanta adrenalina en su, en su cuerpo, en su ser, que no paran. Andan limpiando, acaban de trapear hace media hora y Ya están trapeando otra vez. Hay mujeres así. Sí? Uh, no, no, no. Mira, así parecen monito de Nintendo después de haberse comido la estrellita esa de tin tin. Así, el activismo. Usted conoce a una persona así que tac, 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 tac. Miren. Ciertamente analicen su responsabilidad y su compromiso para con su pareja. Ustedes se deben a alguien. Se deben a alguien. Porque si comienzan ustedes a juzgar a personas que, que tienen otra forma de vida, que, que están en otra situación o condición, ahí sí ya. Pero en el caso de ustedes, ustedes, el, el activista, el, 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 si usted es activista, así, un activista en el sentido de que hay mucho activismo, júzguense, pero en ustedes, yo sí conozco un señor, mira que, ay, anda, trabaje, trabaje. A ver, ¿tiene esposa? No. Sí, pero es que, ay, mira, anda, anda para aquí, para allá. Eh, eh, no tiene esposa, no tiene un compromiso a quien escucharle, no tiene hijos. Déjelo, déjelo, es, es, su, es su forma de vida. ¿Está soltero o tiene otra forma de vida? Digo, déjelo. Analícese en su caso, en su situación. Acuérdese que estamos hablando sobre estas trampas que pueden afectar el matrimonio. Número 3. trampa que afecta el matrimonio, agresividad. No hay nada que corte más la disponibilidad de una persona para escuchar que una ofensa. Si tenemos quejas o diferencias con el cónyuge, lo mejor es buscar las palabras que tengan el significado de lo que queremos decir, pero sin ofender. Algunas frases que podemos prohibir en el hogar son, ¡Te lo dije! Que nunca se diga esa expresión. Siempre que yo... Siempre que yo... O tú... Nunca me... Podrían ser algunas. Nunca me digas esto. Nunca me atiendes. Nunca me haces caso. Nunca... A ver... Es que tú siempre esto. Tú lo otro. Tú aquello. A ver, espérate. No... No pluralices, diría mi estimado... Florencio Florencio Castañeda, no pluralices, no pluralices. Siempre que yo luego, luego tú, siempre que yo... O sea, fíjense, se están anteponiendo estos pronombres personales que reflejan egoísmo. O en su caso, tú, yo. Se da una separación, se da una división y hay un ataque, una confrontación. Yo... O tú, no dices nosotros, no, 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 no te abres de esa manera. Entonces, eso puede implicar una forma de agresión. Hay veces que el enojo o el orgullo nos hacen imposible este propósito de no ofender. Pero es mucho más difícil pedirle a una persona que nos escuche y nos entienda si se siente ofendida. Eso es difícil. ¿Ustedes, alguno de ustedes tiene reglas para pelear o discutir entre pareja no sé, podría ser nunca vamos a pelear en frente de los hijos, o discutir enfrente de los hijos, o en frente público nunca vamos a hacer esto, así, cosas, reglas de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer para pelear, ustedes tienen, no creen que sería como que a ver, cuáles son las reglas de pelear y discutir entre nosotros a ver, vamos a acomodarlas criaturas otro factor que podría perjudicar, otra trampa que podría afectar la relación del matrimonio, las adivinanzas. Es cierto que muchos años de convivencia permiten a la pareja conocerse mejor, pero aún así en muchas ocasiones es mejor consultar para saber a ciencia cierta los deseos o los pensamientos del otro, porque... Para eso, pues sí, a veces las mujeres se pintan solas, y digo las mujeres porque de la psicología de la mujer, no todas, ¿verdad? Pero sí, tienden a suponer. Y para eso, pues bastaría conocer un poquito más sobre la neurología y en el caso de cómo es el, el cerebro de la mujer. Porque Es que las mujeres con claves se entienden entre ellas mismas. Una palabra... Ya desarrolla un pensamiento y la otra entiende, pero no lo mismo con el caso del hombre, en el caso del hombre eh, tiene que explicársele mejor y más claramente las cosas, hablarle una cosa a la vez, no mezclar diferentes temas de una cosa y otra, cerrar apartados y, y así, entonces no suponer que de seguro está enojado por esto, no, no digas de seguro, aquí no juegues adivinanzas, pregúntale por qué está enojado, oye, ¿estás enojado? No, ¿por qué? Es que traes una mala cara, pues es que me acabo de levantar, pues es que como quieres, o sea, pues sí, pues es que yo pensé que estabas enojado, y, y se dan las cosas, de hecho, así, dan, se dan por supuesto, digo, a lo mejor también los hombres, pero es más, la mujer... Van a decir, algo estáis contra nosotros, de seguro. Traes? No, pues yo nomás estoy reflejando lo que dicen los neurólogos y también los psicólogos. Entonces, esa trampa de las adivinanzas no lo dé por hecho o no lo dé por supuesto. Número 5. miedo a hablar. En cada matrimonio hay un tema que es el talón de Aquiles. Sin embargo, dentro de un marco de respeto, cordialidad y, por supuesto, mucho amor, hasta mucho amor Hasta los temas más difíciles Se pueden y se deben tratar Asimismo es importante Ser receptivos y calmados Al escuchar a la pareja Motivarla y hacerla sentir Que en realidad todo se puede tratar Y todo se puede arreglar hablando Con ustedes sucede eso De que hay un tema que no pueden tocar Porque si lo tocan Es cuestión de explotar ¿Qué tema es? No, díganos Díganos Vamos a decir su nombre Entonces no tener miedo a hablar De un tema en específico A lo mejor no vamos a hablar aquí de la Nunca me gusta tratar este tema Porque no se puede De inmediato explota Se porta agresiva o agresivo Y entonces esa es otra trampa Y en su caso podrían ser los silencios Parece una contradicción Pero el silencio es en sí mismo Un verdadero bloqueo Para la comunicación porque se puede mal interpretar. Si bien es importante y hasta bueno que haya silencios en ciertos momentos, hay que estar siempre atentos a que en realidad ese silencio no represente un conflicto. Los silencios después de un enojo pueden ser motivados por el orgullo. Si este es el caso, no debemos dudar en romperlo, ya que lo único que está causando es una serie de barreras y rencores que no se eliminan con facilidad entonces tenga cuidado con esas cuestiones para no causar conflicto ahí en su matrimonio Bueno, señores, muchísimas gracias. Eh, y así es. Bueno, pues ahí les dejamos esas ideas. Espero que les ayuden. Oiga, pero sí, si, si de veras ustedes sí tienen reglas. ¿Quién de ustedes tiene reglas para pelear con su viejo o con su señora esposa? Eh, dice. Bueno, aquí chisme. A ver, déjame ver Ajá No, aquí no, aquí no No están hablando de nada Dice No, no, hay nada Ya están hablando ahí ya Ey eh, ¿Qué más tú? Dice André, pues Andale, sí. eh, dice es muy difícil Pero una de nuestras reglas Es no pelear delante de los niños Eso lo aprendí Nada más una tienen una regla Nada más para pelear No, No, pues otras Échense otras No decirse cierto tipo de palabras Por ejemplo No decirse cierto tipo de palabras otra regla podría ser, por ejemplo, antes de empezar a pelear hacer una oración los dos, ¿no? Ya les di, ya les estoy dando ideas. Ey. Uh -huh. dice las mujeres somos muy temperamentales y sí. Bueno, ya me voy a mi oración. Ahí los dejo. Ahí unos vidrios. Vientos huracanados. Bueno, ya me voy a rezar la sexta. Y en unos 10 minutos más nos conectamos con el programa Evangelizar Sin Tregua. Gracias.
7: Tiempo cantando